0: Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse episódio do nosso podcast Seja Ágil. Eu sou o Denis Pedro e quero fazer você muito bem-vindo nesse programa que te ajuda a ser mais produtivo, organizar melhor seus projetos com gestão ágil e te ajuda ainda a desenvolver a sua carreira como agilista. Hoje a gente vai falar sobre algo que é muito perguntado, ainda mais nesses dias, mas antes de começar... Eu quero fazer vocês bem-vindos e deixar vocês à vontade para mandar qualquer comentário ou dúvida que vocês tenham utilizando aqui os comentários do Facebook, do LinkedIn ou do YouTube. A gente está de olho aqui e no final a gente volta aqui e responde cada uma das suas dúvidas. Combinado? O tema de hoje é bastante interessante, fruto um pouco do que vocês têm nos perguntado. E certamente você já deve ter tido essa dúvida, né? Quando a gente fala em agilidade, muito se fala em gestão e liderança de equipes. É, é natural a gente lembrar da interação que a gente tem com a galera no dia a dia, né? Especialmente numa reunião ágil, né? Muito normal, quando você está com seu time no escritório, você vê todo mundo lá reunido, colando post-its na parede, né? Tipo esse aqui, ó, tal. Inclusive, tem até um hack de colar post-it. Um dia eu vou fazer aqui para vocês, né? Você tirar o post-it direito, né? e é muito normal a gente fazer esse tipo de associação eu até brinco que é difícil você pensar em scrum sem lembrar do kanban porque ele é uma tradução ali é, visual física de uma reunião ágil mas como a gente faz então quando nossa reunião ágil quando nossa equipe não está fisicamente presente seja por meio é, porque a gente está em pandemia Enquanto a gente está gravando esse episódio aqui, a gente ainda está na pandemia. Seja porque por uma necessidade da empresa ou porque os membros do time estão espalhados ao redor do globo terrestre, não é? Como que a gente faz então para ser um agilista no home office? Um agilista à distância, se assim poderia ser. Então, se você tem alguma dúvida sobre como ser um bom agilista à distância, um bom agilista no home office, aproveita esse episódio. E manda aqui as suas dúvidas, eu vou ter o maior prazer de tirar cada uma delas, tá legal? Agora, antes da gente se aprofundar no que, que é o agilista e, e como é que funciona esse ser um agilista no home office, eu quero convidar você para participar de um evento que a gente vai ter nas, a partir do dia 18. A gente está, enquanto está gravando esse episódio aqui, então você pode clicar aqui no link que está aqui embaixo um evento online gratuito, a gente vai ter a Masterclass Profissão Agilista, onde eu vou te explicar tudo a respeito né, dessa carreira e como se desenvolver. É só você clicar aqui no link, quem está assistindo ao vivo ou quem está assistindo depois, e, e participar. Se o evento já passou e você está assistindo esse episódio depois, não tem problema. Clica aí, inscreve-se com o seu e-mail, fica ligado que a gente está sempre fazendo eventos online gratuito para ajudar a comunidade ágil. Combinado? Então, galera, é o seguinte. Antes da gente começar a respeito do que é um agilista e home office, agilista é todo mundo que trabalha com agilidade. Né? Nos mais variados cargos, tá? Você pode ser um Scrum Master, que é bastante comum, né? Um cargo bem reconhecido por todo mundo, o Product Owner também, ou Agile Coach, que está mais em evidência ultimamente. Os developers, eu não gosto desse termo, né em inglês é um pouco difícil de entender, mas os membros do time ágil, cada membro do time, seja um analista, seja um assistente, eles são membros do time, eles também são agilistas. Um coordenador de equipe, um líder técnico, um arquiteto, um, sei lá, um gerente de projetos, que todo mundo que trabalha com projetos ágeis é um agilista, combinado? porque ele vai estar envolvido nos, nas cerimônias, nos eventos e especialmente na gestão e liderança dos projetos ágeis, tá bom? Agora, quais são essas responsabilidades de um agilista e o que, que isso tem a ver com home office? Quando a gente está lá reunido juntos no, no time, no escritório lá e tal, é, como eu estava falando, né, colando os post-its, né, e é normal a gente... É, uma reunião interativa, uma reunião que empolga, uma reunião onde você tem uma troca de ideias, você tem, por exemplo, pode fazer atividades de team building, aquelas atividades que você fortalece o time, você pode fazer uma retrospectiva né, mais animada, mais divertida Agora, como é que faz tudo isso quando está todo mundo em casa? Você perde isso? Não, galera, a gente não perde, muito pelo contrário no home office a gente consegue fazer coisas incríveis e utilizar ferramentas incríveis, que se você ficar aqui até o final do episódio, eu vou até te falar o nome de algumas ferramentas que você pode utilizar, que certamente você vai aproveitar aí no seu dia a dia como agilista, tá? Mas o que que esse tal de agilista faz aí? Essas responsabilidades, né? Pegando, por exemplo, o cargo de Scrum Master, ou de Agile Coach, eles têm uma responsabilidade grande de facilitar as reuniões. Os membros do time normalmente não têm a responsabilidade de exercer essa liderança da reunião, mas também devem participar. Então, todo esse cuidado que o agilista tem que ter com os membros do time presencial ou remoto tem que continuar, seja você o responsável por cuidar e dirigir a reunião ou por participar. Tem que ser algo interessante e tem que dar voz a todo mundo. Então, por exemplo, um Scrum Master, um Agile Coach, ele vai facilitar as reuniões, ele vai ajudar o time a tirar dúvidas, ele vai treinar o time, ele vai dar ali uma olhada, ver se todo mundo está tá bem, se tem algum impedimento. Por exemplo, o Scrum Master vai fazer isso. Já os membros do time vão participar ali ativamente, vão tentar dar o melhor de si, mas tem aí a limitação, a barreira tecnológica, a barreira da distância. E assim, galera, isso com a tecnologia e com a comunicação foi quebrado. Eu não consigo imaginar isso há uns cinco anos atrás, da maneira como a gente vivencia isso todo dia. Para vocês terem uma ideia, a nossa Daily Scrum, eu acho que já tem uns dois anos aí, a gente faz ela online, normalmente. Todo dia a gente se conecta no Zoom e faz, e tem dia que a gente não vai se reunir no Zoom de acordo com o que a gente combina, a gente faz ela trocando só mensagens eletrônicas e atualizando no Trello, que é uma ferramenta que a gente usa. Mas segura aí que eu já já vou falar das ferramentas, tá? Tenho certeza que você está querendo ouvir essa parte. Mas vamos lá falar sobre quais os desafios que a gente tem para sermos agilistas no home office. Primeira coisa é a motivação. Ah, Denis, mas é a mesma coisa do que ficar lá presencial? Olha, não é exatamente a mesma coisa, é um outro tipo de evento. Você presencial, você tem condição de fazer eventos, os tais do Energizers, né? De eventos da, das pessoas se movimentarem, né? Poderem é, fazer um tipo de dinâmica de grupo, poderem fazer brincadeiras, onde as pessoas vão ficar mais animadas. Ah, mas como é que a gente faz isso no online? Dá para fazer também. Tem um monte de atividades, né? Eu mesmo aqui já fiz algumas com a galera, com os meus alunos do Agilista Profissional também. Vocês podem fazer. Várias atividades, né? Teve uma aula outro dia que eu, eu senti que eu precisava animar os caras. Né? A gente estava lá, todo mundo ao vivo no Zoom, né? Tinha um monte de gente. E eu dei uma dinâmica bem diferente para eles, né? É, até para eles é, se energizarem um pouco mais. Quem está assistindo o episódio por vídeo aqui, talvez consiga me copiar. Se você conseguir fazer, digita aqui nos comentários. E vai ser interessante isso. Vamos juntos aqui, quem está assistindo online, fazer aqui uma pequena dinâmica, é, um Energizer aqui para vocês ficarem animados, tá bom? Se você está afim de fazer, comenta aqui e vamos lá. Se você está ouvindo isso, ou depois eu vou tentar descrever para você fazer em casa, aí, ou fazer com o seu time. Então é o seguinte, vamos lá fazer nossa primeira dinâmica aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é pedir para todo mundo erguer o seu polegar direito, tá bom? Todo mundo que está assistindo aí, pega o seu polegar direito. E depois, estenda o seu indicador da mão esquerda. Então, polegar direito indicador da mão esquerda. Todo mundo comigo? Comentem aí. Isso aí. Se você está assistindo, faça isso. Agora troca. Agora troca de novo. E troca. Se você não tiver prática, é muito difícil você ficar trocando isso. Mas pede para todo mundo fazer isso agora. E depois vocês me contam como foi. É só uma brincadeirinha para você animar a galera. Claro que numa numa reunião presencial você pode fazer um monte de atividades. Mas quem participou aí, digita aqui para mim como é que foi, se vocês se sentiram incomodados, se se conseguiram fazer, né? E então relembrando o, o dedão aqui direito e o indicador esquerdo. Troca. Mais rápido? Ainda mais rápido? Vamos lá. E aí, normalmente a gente tem uma dificuldade de fazer isso, nosso cérebro não está preparado, né? É, ou, ou, ou os dedos acabam se enrolando, né? É uma brincadeira que a gente faz para fazer com que todo mundo aí fique junto. E, e essa é uma das barreiras que a gente tem, de ter o um engajamento da galera, né? Isso é um, um exercício de brincadeira, de coordenação motora, onde você faz isso com todo mundo. Se você fez aqui assistindo o um episódio, certeza que você é, teve alguma sensação diferente mas vocês podem utilizar ainda hoje aí com o seu time para aumentar a energia deles. E motivação, energia, engajamento é realmente um desafio para você manter o pessoal ligado com vocês ao longo de uma reunião online, especialmente se for uma reunião longa. É, não pode ser chata a reunião. Então tem que ser uma reunião divertida, tá? Outra coisa que é super difícil é você quando é um Scrum Master, um Agile Coach, um Product Owner, você quer rodar uma reunião. E a galera não conecta na reunião. Puxa, aí você vai ter que ser o um chatão de ficar mandando o link do Zoom, né? Se você já passou por isso, comenta também. Então, você tem que utilizar todos os instrumentos que você tenha para que cada reunião as pessoas realmente desejem para que seja um, é, um evento super legal, super interessante, né? Você, por exemplo, que veio nesse podcast, está assistindo aqui online com a gente, certamente... Não, não ia imaginar que eu ia fazer o seu cérebro bugar a tal ponto de seus dedos se enrolarem, como eu estou fazendo hoje, né? E, e você pode utilizar, lança mão de várias técnicas de facilitação e desse tipo de, de atividade em cada reunião. Mesmo na daily, você pode fazer isso todo dia, bonitinho lá. Na retrospectiva, você pode fazer mais de uma atividade, tá? E... E falando tecnicamente, você pode fazer essas reuniões online, de casa, do escritório, com as pessoas distribuídas. Eu mesmo já tive equipes que estavam trabalhando no mesmo projeto em dois países diferentes, com um fuso horário diferente. Era um desafio, com idiomas diferentes. E, e, assim, as coisas funcionaram. E era uma época, ainda que as transmissões online não eram tão difundidas como é hoje. Então, vocês conseguem fazer isso. Tem que ter respeito pelo horário... Não minha sugestão, embora possa funcionar de acordo com cada caso, não é marcar uma reunião onde você demanda muita concentração, uma reunião online que vai demorar muito tempo, num horário muito, muito cedo. Ou exatamente após o almoço. Os caras vão dormir. Experiência própria. Já dormi em reunião. Então toma cuidado, tá? Mas assim, apesar dos perrengues que todo mundo já passou no Zoom, nos compartilhamentos de tela no famoso, ou oh, você está ouvindo minha voz, ou oh, você está vendo minha tela, ninguém aguenta mais isso, usar uma facilitação online é algo super poderoso e que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Agora, só procura não delegar a liderança da sua reunião para uma ferramenta. Por exemplo, é, a gente trabalhou muitos anos com uma ferramenta chamada Gira, que é uma ferramenta sensacional. E, e tinha lá um bordão, né? Quando a gente ia conversar com a equipe, eu falava, ah, já pôs no gira, né? Mal, mal a gente dava atenção ali para os caras, né? A gente falava, ó, oh, põe no gira. E, e você não pode delegar a reunião é, para uma ferramenta. Use é, artifícios, técnicas, dinâmicas para tornar uma reunião, ainda que online, uma reunião interessante. Mas claro que as ferramentas são super essenciais. Outra coisa. Quais os benefícios que você tem de tocar uma reunião ágil à distância, né? Que é uma coisa que talvez você se pergunte. Bom, o primeiro delas é a redução de estresse. Você ter uma reunião onde você, por exemplo, aqui em São Paulo, o trânsito é muito cruel. Não sei de onde vocês estão falando aqui, mas aqui de São Paulo, quem conhece, o negócio é pesado. Eu, eu lembro que eu já cheguei a pegar três horas de trânsito para um percurso de menos de 30 quilômetros, assim, choveu já era, né, e aí eu chegava lá na reunião, assim, nada motivado para fazer uma reunião de planning, né? que ia demorar quatro horas, praticamente o tempo todo da reunião no trânsito era, era a duração, o tempo todo do trânsito era a duração da reunião, não foi motivador chegar lá, e assim, a gente vem das mais diferentes regiões da cidade tal, quando a gente passou a fazer certas reuniões online, nossa, a produtividade foi lá em cima e, e todo mundo ficou super satisfeito, né? Então você tem essa redução de estresse, né? Pelo menos esse desconforto de estar. É claro que nada substitui uma, uma equipe feliz numa sala em condições ideais, tal. Acho bacana. Acho que dá para fazer muita atividade presencial interessante, mas não precisa ser obrigatoriamente só isso, tá? dá para trabalhar normal e a gente tem feito isso como agilista online, zero problema. Outra coisa é o conforto, né? Você tá na sua casa, você tá no seu escritório online. E a maioria da galera tá em casa no home office com uma conexão que até fiquei até surpreso de que nos últimos momentos, nos últimos meses, as conexões têm sido boas, né? Tem tem respondido a demanda de tanta daily que a gente faz, né? De tanta reunião online, né? E, e tá todo mundo em casa o conforto disso não tem igual né além do que essa coisa das distâncias geográficas né é, poxa tem gente que mora no Brasil tem gente que mora fora do Brasil e você consegue manter um papo legal e as fronteiras do mundo acabam caindo né tem também o lance da inclusão né eu, eu já tive uma reunião com com uma galera que tinha suas deficiências e mais variadas e as reuniões online foram uma benção na vida deles, de modo que eles puderam ter tradução, puderam ter apoio. O áudio também ajudou. A pessoa não precisa se deslocar por algum outro tipo de deficiência. Né? Os horários flexíveis, né? Embora a gente sempre recomende que a daily seja sempre no mesmo horário, né? No mesmo local. Um dia ou outro, você pode flexibilizar, né? Ou uma reunião que você, olha, infelizmente aconteceu um imprevisto. Ou a prioridade é atender o cliente e surgiu um imprevisto fazer online você trocar o horário é bem mais fácil para envolver as pessoas, né? Tem outro paradigma também, não sei se quem já teve esse problema vai se identificar com isso, que é o famoso. Você está usando essa sala? Você já ouviram essa frase? Você vai para uma marca uma reunião de, com todo o seu time, você está ali fazendo sprint planning, tá todo mundo os scrum master os membros do time, o product owner. Você finalmente conseguiu uma agenda com o product owner, tá lá feliz da vida tocando sua reunião. Você vê alguém batendo na porta assim, ó. Escuta, eu reservei essa sala. Vocês estão usando? Se você já passou por isso, comenta aqui, porque olha, é super comum, viu? E, e você já montou ali tudo bonitinho, né? Seu computador já tá ligado no projetor tal. Você tá ali nos cinco primeiros minutos iniciais. E aí você vai ter que abandonar a sala, porque alguém reservou a sala antes. né? Trabalhei numa empresa onde a gente tem que fazer um aplicativo de reserva de salas dado o combate que tinha diário de, de reservas de sala versus expulsão das pessoas da sala, né? Coisa que com as reuniões online acabou, gente. A gente não deixou de planejar e, e tocar projetos por conta do famoso, você reservou essa sala, então a coisa continua. E esse eu acho que é o grande benefício de você não depender de uma infraestrutura local, nem da agenda, nem de reunir, eu, eu brincava, eu gostava de falar, que eu tava reunindo os carneirinhos, né? Porque, assim, vinha uma pessoa para a sala, aí, ó, eu vou ali tomar um café, aí saía alguém, aí depois o, o pior recebia uma ligação do além, que era sempre assim, né? E ele voltava, ó, daqui a pouco eu volto e pronto, né? Eu tava lá 75% de presença na reunião, né? E até juntar a galera tudo de novo, nossa, ficava ali uma hora, uma hora e pouco ali só com um pedaço do time. E isso acabou, tá todo mundo ali no Zoom, ali online e tal, você está com a sua agenda reservada. E acho que até a comunicação fica otimizada, né? A gente consegue ser mais objetivo né, em alguns eventos ágeis, né? E muita coisa, galera, que a gente toca ali no dia a dia, é, por exemplo, uma atualização de Kanban, né? Eu acho que não tem nada igual a você tirar um post-it da parede e colar ele naquela coluna Pronto, né? Nossa, isso, isso dá um empoderamento, né? Você se sente ali um cara com poderes, é um super-herói, né? Porque você terminou aquela tarefa, né? E agora, por outro lado, fazer isso online dá a mesma sensação. E vocês conseguem fazer isso todo dia numa daily, né? E, e tá todo mundo vendo, né? Então você não tem essa perda, né? De, de acompanhamento visual, da gestão visual, do que você tem no, no presencial. Talvez o sinestésico tocar nas coisas você não tenha. Não seja o mesmo sentimento de ah, tá aqui a cabeça tarefa. Né? Mas é quase, vai. A gente tá quase lá, né? E uma das coisas importantes aqui, é, inclusive tem um dos nossos alunos que tá nos assistindo aqui, ele toca os projetos dele em dois países. tá em Portugal e, e tem a equipe dele em Angola, tocando lá, e ele também é aluno meu, então ele assiste as aulas no Brasil, online aqui com o squad dos alunos da formação agilista profissional, então todo dia a gente tá trocando ideias aí, um projeto de três países. Na Mãe de Master não é diferente, a gente tem a Duda, que tá sempre conosco aqui, ela mora em Minas Gerais, né? O Denison e eu moramos em Santo André, aqui no estado de São Paulo, né? E a gente consegue um outro membro do time mora no outro bairro da cidade de São Paulo e por aí vai. Cada um dos membros do time moram em regiões diferentes da cidade ou, ou no estado. E a gente consegue tocar nossas reuniões normais, galera. A gente não tem dificuldade nenhuma, zero. Seja para fazer a dele, seja para fazer a review, seja para fazer a retrospectiva ou seja para fazer a planning. Se você tem alguma dificuldade com algum desses termos, fica tranquilo que aqui a gente tem um monte de episódios sobre isso. Você pode consultar aqui no Seja Ágil. A gente já falou sobre vários eventos. Ou você pode dar uma olhadinha no nosso canal do YouTube ou no nosso Instagram, que tem bastante conteúdo fundamental a respeito de Scrum e Gestão Ágil. Tá? Mas a gente consegue tocar normalmente. Tá? Agora, uma das principais perguntas, e eu estou até impressionado que ninguém me perguntou ainda isso. Fique à vontade, pode me Traz sua pergunta que você quiser aqui, que eu vou estar pronto para responder no final, que é o seguinte, eu preciso de ferramentas pagas para trabalhar remotamente como agilista? né Todo mundo pergunta isso, quais são as ferramentas que eu preciso trabalhar? Olha, uma frase que o Denison sempre usa, vocês já devem ter visto aqui, se você assina o nosso podcast, se você ouve a gente, se você está sempre acompanhando a gente, é que ferramenta é uma das últimas coisas que você vai aprender. A primeira coisa que vocês têm que acompanhar, a primeira coisa que vocês têm que aprender é o processo. Como é que funciona isso na agilidade? Vocês têm que saber colocar isso em prática. Vocês têm que saber entrar em ação, tá? Para depois, lá na frentona, utilizar uma ferramenta que vai automatizar aquilo que vocês já fazem, aquilo que vocês já dominam. De novo, você não vai ficar escravo nem refém da ferramenta, mas você vai ficar senhor ou senhora do processo. Isso ficou bonito, hein? Então aprendam como é que funciona o, o fluxo do trabalho, tá? E outra coisa: eu sou um agilista de mais de um time. Às vezes as reuniões batem horário. Como lidar? Quem aqui nunca teve uma reunião sobreposta com a outra na sua agenda? Que atire a primeira pedra, né? Eu duvido que tenha algum agilista aqui. Fala: não, olha, eu só tenho reuniões, nunca aconteceu comigo aconteceu, se não aconteceu ou foi, ou é, ou será você vai passar por isso em algum momento na sua história porque é super natural, a gente tem uma concorrência de demanda muito grande e às vezes a vida não é assim você é um Scrum Master de um projeto só às vezes você é um Scrum Master de várias oportunidades de projeto, né e a vida é assim, então você tem que tomar esse cuidado de agendar reuniões sem esse overlap e, e tentar agendar isso nem sempre dá certo e às vezes você tem que Dá seus pulos aí, tá bom? Mas vai acontecer e as ferramentas podem te ajudar, tá? Outros problemas que podem ocorrer, né? É... Certificar que todos tenham tudo que precisa, tudo à mão. Quer ver uma coisa que todo mundo esquece? E aí, depois que você está na primeira hora de reunião online, você fala, hum, esqueci, ó. É pegar a sua água. Eu tenho minhas garrafinhas d'água aqui, ó. Isso aqui é estilosa, hein? E nasa, apaga nós e aqui tá uma garrafinha d'água. Sempre certifique-se, você que é o agilista, você que tá liderando o seu time, certifique-se que a galera pegou água. Manda um lembrete, pega bem, os caras vão gostar de ver sua preocupação. E Ou um alimento, né? Imagina que você vai fazer uma reunião de sprint planning dura, sei lá, quatro horas, sem comer nada, ou sem dar uma pausa, né? Então, programem isso, Eu acho que é bacana. E às vezes a gente esquece, né? A gente vai levado aí pelo trabalho, né? E enfim outra coisa definir junto como as pessoas querem se comunicar como a gente já vai falar das ferramentas já já é, vai ficar mais claro para você e de repente o time pode escolher é, uma outra ferramenta para fazer isso né é, documentação de que tipo de documentação vocês vão lidar né e outra coisa né ah é papel do agilista ser um líder servidor como se fazer presente para o time remotamente? Olha, pior coisa que tem é um Scrum Master que se acha, né? Se acha um mandão, ou acha que domina tudo sobre agilidade, ou pior, não se importa com o time, né? Por exemplo, numa reunião, fica lá é, sem se preocupar se o que as pessoas estão discutindo é, é pertinente, sem, sem se preocupar com os impedimentos que o time acabou de falar, ou fazendo uma reunião super chata, super boring, né? Então, não esqueçam que do outro lado da tela são seres humanos, né? E, e que eles precisam da sua atenção e você, sim, precisa ser um líder servidor. E um líder servidor é o que serve, né? Não é o que assiste apenas. Então, seu papel não é o papel de brilhar, é o papel de fazer as coisas acontecerem. Um, uma comunicação menos dinâmica, não tem mais o face-to-face. -face. Como é que eu lido com isso, né? É o mundo, galera. As reuniões online acabaram acontecendo. Mas, de novo, procura fazer reuniões interessantes, agradáveis, que façam as coisas serem... É, é, você engaje as pessoas e, e talvez você comece a compensar um pouco essa falta da presença na reunião física, né? Como eu falei, é difícil você substituir esse contato com o time mas se você fizer reuniões interessantes pode ser que você minimize isso uh, outra coisa como organizar o fluxo de trabalho com uma equipe remota né? isso é super legal, super importante você que é agilista já deve ter essa dificuldade como é que você organiza a chegada de demandas para o seu time quem está trabalhando em quê? o que, que os caras estão fazendo agora e quando que vão ser nossas reuniões você tem que ter um, uma gestão de agenda você tem que desenhar o seu fluxo de demanda, o ideal é que você tenha uma ferramenta, que isso funcione para você e que vocês possam trocar ideias e esclarecer dúvidas a qualquer momento, né? Então, vocês têm que definir isso. E é super possível, super plausível de usar, tá? Outra coisa de equipe é, é o onboarding, né? Acho que há um ano e meio já a gente tem membros do nosso time aqui da Mindmaster que jamais se conheceram presencialmente. <risos> Muito louco isso, né? e só online, e, e o onboarding dessas pessoas no time, a gente super se preocupa para que a gente possa ter a cultura da empresa, para que eles possam se comunicar, para que eles possam trocar uma ideia, para que eles possam saber que pode contar com aquela pessoa, para que ela realmente seja inserida no time como membro do time, não apenas uma pessoa que a gente sabe que foi contratada, tem que tomar esse cuidado como agilista, tá? e especialmente você que está trabalhando em home office, e se você for o líder, então, mais ainda. Procura fazer com que as pessoas sejam bem-vindas. Tenham equipamentos para fazer isso. E saibam se conectar nas reuniões. Outra coisa. Como fazer para que a transparência se mantenha? Esse é um pilar do Scrum super importante. Como é que a gente mantém a transparência num ambiente colaborativo online, né? Acho que a melhor coisa para você fazer isso é utilizar o Kanban. Você utilizando uma ferramenta de Kanban vai fazer com que as coisas estejam transparentes e claras. É claro que depende um pouco da forma como você monte o seu fluxo de trabalho, o seu fluxo de demanda, mas estando lá num Kanban, onde esse Kanban seja acessível para todos a qualquer momento, com certeza você já vai estar tá dando os seus primeiros passos na, na transparência, né? E uma pergunta aqui, quais ferramentas usar para cerimônias do Scrum? Finalmente, se você tiver alguma pergunta de ferramenta, ou de processo, ou alguma coisa a ver com o Home Office, pode mandar. Vamos aqui falar de algumas, né? Bom, uma ferramenta que, embora seja presencial, e você pode utilizar de vez em quando, claro que a gente vai usar mais no presencial, é o nosso amigo Post-it. O Post-it pode te ajudar muito, muito, muito. É, além do Post-it, você pode usar ah, canetas coloridas, você vai usar isso aqui, para deixar algo mais interessante. Ah, mas como é que eu faço isso? Você pode fazer, é, por exemplo, você pegar papel, colar aqui, mostrar pra galera, só pra tentar dar uma quebrada. Mas isso é só um artifício, né? Você pode usar adesivos, mas procura usar as coisas eletrônicas, tá bom? Quais são? A primeira ferramenta que eu queria falar hoje, é... não sei se vocês conhecem, mas a gente tem utilizado demais, e a maioria dos agilistas tem usado muito, é o Miro. O Miro.com é uma ferramenta sensacional. É uma lousa infinita, eu gosto de chamar. Onde você pode colar é, o seu fluxo de trabalho, você pode usar para colocar seu backlog, você pode usar para colocar a definição do seu projeto, é um quadro que você pode compartilhar com o seu time. Na Mindmaster, por exemplo, o nosso Product Backlog está lá, o nosso Sprint Backlog, a gente administra no Trello, que é uma ferramenta que eu vou falar já já, mas lá no Miro é onde a gente prioriza. Eu, como PO, vou lá e priorizo as histórias, escrevo as histórias que eu preciso encaixar no nosso projeto em cada um dos nossos projetos né? e o Mira é super legal ele tem um monte de templates prontos para você fazer cada uma das, das cerimônias do Scrum, por exemplo ah, eu queria ter um quadro onde todo mundo se conectasse ali no Zoom e a gente pudesse ver como vai fazer uma daily interessante, vai lá, tem um template para daily, ah, eu queria fazer uma sprint planning né? planejar todo o sprint utilizando uma técnica um pouco mais divertida, né? Porque o Miro, você vai colar post-its lá. E, e o interessante de você usar post-its é que você não perde aquela interação que você teve lá no presencial que a gente falou no início do episódio, né? Então o Miro traz isso de uma maneira muito potente de você juntar todo mundo e ao mesmo tempo ficar todo mundo colando ali. É bem legal porque a tela fica indo de, de lá para cá, você vê os cursores de todo mundo. Interagindo. Se você faz une o Miro com o Trello, com o Zoom, perdão, e inclusive o próprio Zoom já integra com o Miro, é, você mantém a voz, você mantém o visual, você mantém a interação. Então é uma ferramenta muito poderosa para vocês usarem. Além do Miro, tem uma ferramenta que eu gosto também que é o Mural. São super concorrentes, os caras, nem para variar muito no nome, né? Mas, enfim, de novo, Miro, Mural, paga nós aqui. A gente não está ganhando nada, mas eu faço propaganda, né? Só para ajudar vocês aqui que escutam o nosso podcast, que assistem a gente, que são ferramentas muito boas. Você, como agilista, tem que usar, tem que saber. Tem que estar tá aí no seu domínio, aí no seu perfil de profissional, tá? O Mural é uma, é uma ferramenta é, praticamente idêntica ao Miro. Eu acho que ele tem uns templates mais além de mais bonitos, eu acho que ele tem uma variação de templates mais interessante, mais prontos, especialmente se você for rodar workshops. O, se você for fazer um workshop de ensinar os caras a fazer uma planning, ensinar o pessoal a fazer uma retrospectiva, ele tem lá um monte, né? E o, o Miro tem um monte, ele tem o Miroverse também, que é um, uma caixa de templates prontos que você pode utilizar do Miro. Então, eu super recomendo que você vá lá. Então, as duas ferramentas são equivalentes. E elas têm ali alguma restrição enquanto você é um usuário gratuito. No Miro, você pode utilizar, se não me engano, até três quadros gratuitos. Depois disso, você não consegue mais, você vai ter que assinar. No Mural, eu sei que ele tem uma assinatura grátis com, com algumas restrições também. Além dessas duas ferramentas, você pode utilizar o Jamboard. Se você utiliza o Google, por exemplo, o Jamboard eu também um quadro branco infinito ali, ele tem uma restriçãozinha ali de tamanho, ele não é tão infinito, né? O Miro e o Mural, por exemplo, você pode dar zoom, você pode colocar vários quadros assim, e você tirar o zoom e, ou aumentar, então você vê tudo, tudo num lugar só. Eu acho que isso é legal, que você faz aquele conceito de Obeia do Lean, onde você tem todas as coisas em um único lugar, de modo visual, tudo do projeto tá num local só, indicadores, backlog tarefas definições tá tudo num lugar só tanto no miro quanto no mural o Jamboard ele não tem essa capacidade tanto de zoom mas você também consegue utilizar ele para facilitação outras duas ferramentas super interessantes para colaboração como agilista é o seguinte você pode utilizar o Kahoot escreve assim ó é K A H O O T Kahoot que são atividades para você utilizar como quebra-gelo, por exemplo, onde você pode fazer um quiz, onde você pode fazer uma ferramenta de interação, onde você pode fazer uma brincadeira, onde você pode fazer um quebra-cabeça, um, um jogo. Ele tem várias coisas prontas. Então, se você está fazendo uma retrospectiva, por exemplo, usa o Kahoot para te ajudar. Uma outra ferramenta também muito legal, e talvez mais para feedback, que eu gosto de falar, é o Mentimeter. É, depois vocês entram lá, mentimeter.com, e é legal que você pode mandar, faz todo, por exemplo, vai fazer um questionário, vai. E você quer que todo mundo responda. E, e aí você pode falar para o pessoal acessar um link com uma senha pelo celular. E, e quando cada um está respondendo, na tela ele vai atualizando os resultados dessa pesquisa com gráficos, super interativo, super legal para você fazer numa planning, por exemplo. Tá bom? Então vai lá. Outras ferramentas aqui. Bom, comunicação, vocês já sabem, né? A gente usa muito o Zoom para video call, para breakout rooms. Esse é um conceito super legal, é, onde você coloca a galera, cada um numa sala. E as pessoas que estão naquela sala virtual, é só se conversam em cada uma daquelas salas. Então, é aquele conceito das antigas mesas do treinamento, né? onde o pessoal está ali distribuído, cada um numa mesa. né? Então, super legal usar esse recurso pouco utilizado no Zoom. Você usa o chat também. Bem legal O WhatsApp o WhatsApp não é uma ferramenta só para mandar meme, bom dia ou figurinha. Você pode utilizar para o seu time. né O Microsoft Teams, que é uma ferramenta bem legal. Está integrado com o Microsoft Planner, que eu já vou falar. Bem bacana. O Google Meet é uma ferramenta menos utilizada. Não é tão poderosa quanto o Zoom, mas funciona legal. O Slack, caso você tenha grupos e queira ter a ferramenta para chat com o time, é uma ferramenta legal também. O Discord, que é um audio chat que você pode utilizar para salas simultâneas também. Super interessante. Para documentação, recomendo que você use o, o Google Workplace, antigo Google Docs, né? onde você tem lá os documentos, que vocês podem editar juntos. Isso é super legal numa reunião online. A mesma coisa o Office Online, o Evernote também. Que são ferramentas que vão te ajudar a editar é, as coisas em conjunto. Para retrospectivas, primeira dica, acessem o fanretrospectives.com lá tem um monte de coisas que vocês podem utilizar para aplicar isso na prática, para aplicar retrospectivas divertidas, dinâmicas de grupo, quebra-gelo, energizers e muito muito mais para fazer uma retrospectiva ou uma reunião mais interessante. É... Ferramentas que você pode utilizar o Retrium e aqui eu nunca utilizei o Retrium, mas eu vi um, um time utilizando dos meus alunos achei legal. Agora o Easy Retro a gente utiliza com frequência, uma ferramenta bem bacana para vocês utilizarem para rodar as suas retrospectivas. Super recomendo. Ele consegue montar de uma maneira muito dinâmica para que cada um de vocês possam votar nos itens ali, do que, que deve ir para o sprint planning, né? depois da retrospectiva. E ele monta os mais diversos modelos de retrospectiva, ele traz um monte de template. Então, o easy, de fácil, retro, easy, retro, são, são ferramentas bem legais. E as ferramentas de Kanban, a gente tem o Jira, que é super famoso, ele funciona muito bem para agilidade, é, e tanto para Kanban quanto para suporte, tá é, para chamados, inclusive eu acho que ele é mais poderoso para chamados, mas para gestão ágil ele tem ali um Kanban, um Product Backlog, um Sprint Backlog, funciona bacana. O Monday.com também é uma ferramenta muito boa para Kanban, o Asana, o ClickUp também é uma ferramenta muito boa, mas as ferramentas são um pouco mais complexas. Eu gosto muito de utilizar o Trello. Escreve t -r -l -l -o T-R-E-L-L-O trello.com Ele é gratuito. Ele atende você para fazer seus Kanban, seus quadros de uma maneira assim, show de bola. Super funciona para você utilizar o Trello. É uma ferramenta que eu recomendo. Simples de utilizar, super intuitiva. E você consegue montar seu Kanban tranquilamente. Então, a primeira coisa que eu falaria para vocês utilizarem é, nas suas interações online como agilistas, é, procurem estabelecer uma boa comunicação com o seu time, Procure estabelecer horários legais que atenda todo mundo, Procure utilizar essas ferramentas para enriquecer um pouco a forma como vocês interagem. Acima de tudo, procure ter reuniões interessantes para que ninguém durma na reunião. Então, utilizem técnicas de facilitação, como eu já falei, e façam com que todo mundo se sinta bem-vindo e possa interagir e tenha liberdade para falar. Acho que o mais importante é todo mundo ter o seu tempo também e poder dizer, poder comemorar, poder celebrar o post-it concluído lá, ou a tarefa concluída no Trello. Combinado? Bom, eu acho que deu para entender que dá sim para ser um agilista home office, tranquilamente, o ferramenta não nos falta, e na minha opinião, eu acho que a gente acaba se fortalecendo utilizando os eventos ágeis de modo online, que a gente ganha em concentração, ganha em facilitação, e embora não seja bagunça que a gente faz presencialmente, dá para se divertir, produzir muito, muito mesmo. Tá bom? Vamos lá para as dúvidas? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se vocês têm aqui algum comentário. Ou dúvida. Quem tiver e quiser mandar aqui, agora é a hora. Bom, a Marina Bender falou que não conseguiu por falta de coordenação. O VD falou aqui, ó. VD Zacarias, polegar direito, não aceitou. O Bruno Luzardi, preciso treinar muito. Né? Realmente acho que eu buguei vocês, né? Ó, Solange, ó, não dá para segurar polegar na troca e por aí vai. Pra vocês verem, né? Uma brincadeira simples que eu fiz com vocês aqui e gerou esse sentimento. Bem legal, né? E a Tatiane Caneski que está falando aqui, conseguimos fazer várias dinâmicas, mesmo remoto, isso mesmo, Tatiane, a gente consegue fazer várias dinâmicas é, online, normalmente isso vai engajar as pessoas, vão fazer com que eles tenham desejo de voltar e sua produtividade vai crescer demais, demais. Uh, Laís e Anderson, essa parada do dedo é louca, eu não consigo, haha, <risos> é complicado. <risos> Bom, vamos lá, o Bruno Luzardi de novo, o PO que recebe ligação toda hora, hein? então, presencial, tinha isso, né? Você tinha a oportunidade, a honra de ter o pior na sala, né? O que mais? Aqui. Rodrigo, Ricardi, eu tenho uma pergunta. O material de treinamento de master não é suficiente para o PSM2. A Mindmaster tem material disponível para o aluno aplicar no PSM2? Ô, oh, Ricardo, tudo bem? Não sei se você já é aluno nosso, mas a gente tem, tem vários materiais. A gente foca agora mais na formação sua como agilista profissional. A gente não especifica para para certificação PSM2 apenas. A gente, inclusive, ajuda os agilistas a tirarem sua primeira certificação em apenas 15 dias e depois a continuar evoluindo. O PSM2 é um dos focos que a gente tem aqui. Depois, se você quiser mais informação, manda um e-mail para a gente. Eu te ajudo, cara. Então, Jean, aconteceu várias vezes. O velho vem aqui um pouquinho. O Marajá falou, falou e não falou nada. Faltou agilidade. Vamos marcar uma reunião para a próxima reunião? Acontece isso mesmo. Ele mandou aqui, o pessoal dorme porque dá sono. <risos> é isso mesmo. A Gislaine, ah, estou usando o Miro e adorando. É isso mesmo. O VD mandou aqui, porque prefere o Trello ao invés do Gira, Denis? Primeira coisa, o VD é porque o Trello é grátis. Olha que bacana, né? O critério de aceitação do P.O., né? E o Gira, ele é muito bom, é uma ferramenta mais enterprise, uma ferramenta que demanda uma certa customização, o fluxo tem que ser configurado, os formulários, coisa e tal. Quando a nossa necessidade aqui na Mindmaster é de gerenciar mesmo o andamento do fluxo de trabalho dentro do nosso sprint. Então a gente conseguiu usar o Trello de uma maneira muito simples, muito legal. E isso tem contribuído muito para a nossa produtividade. Ao passo que o Giro é uma ferramenta sensacional. É da mesma empresa do Trello, a Atlassian. Mas para nós não faz sentido ter uma ferramenta tão robusta quanto o Trello. Para quem tem uma equipe com um monte de desenvolvedores, por exemplo, faz todo sentido do mundo. Rosiana, como lidar com as telas pretas? Com o tempo estou percebendo que as pessoas têm ligado cada vez menos as câmeras participam, falam, mas continuam desligados. Alguma dica? Oi, Rosiana. Isso pode variar, a gente também não pode forçar, né? Seria muito deselegante, as pessoas iam ficar desconfortáveis, mas tem dinâmicas que você faz isso. Nesse site que eu passei aqui no Fun Retrospective, se não me engano, já tem lá umas dinâmicas para você usar via Zoom. E, às vezes, as pessoas têm algum receio do seu background aqui, e você pode incentivar elas a utilizar filtros para isso, no Zoom, por exemplo tem alguns que você pode colocar de fundo, ele desfoca ou coloca. Eu, por exemplo, estava utilizando outro dia um fundo do meu Zoom que era a Enterprise, eu estava me achando o Capitão Kirk, né? Então, eu estava na cadeira lá da Enterprise, né? Então, talvez você possa utilizar isso, talvez o pessoal não saiba usar, talvez o pessoal tenha vergonha de aparecer, não está penteado. Se você der liberdade e utilizar isso de uma maneira até divertida, eles viram, tá bom? Uh, pergunta Glaucia, o Trello é uma boa ferramenta para o Kanban? Glaucia, é a, é a ferramenta para o Kanban é, é claro que existem Ferramentas tipo o Kanbanais e outras Que são mais robustas para o Kanban Mas para você que está eventualmente começando Super recomendo que você utilize O Trello, tá? O uh, que mais? Jumário, o Kahoot gera bons engajamentos É isso mesmo Uh, Fernanda, qual ferramenta para retrospectiva? Não entendi o nome É o Easy Retro, tá bom? De easy de fácil do inglês, né? Easy Retro, tá? Uh, Glaucia, quero ser sua aluna Quando vai abrir uma turma? Olha só, o que você pode fazer é acompanhar o nosso, Nossa Masterclass Profissão Agilista Que vai abrir nos próximos dias O link está aqui embaixo Entra lá e participe, é um evento online gratuito Convido todos vocês a participarem desse evento sensacional que a gente vai fazer, tá bom? Que mais? Que mais? William, fora o lance dos dedos, tem mais alguma ideia para dinamizar? Nossa, você gostou dessa, né? Tem sim, tem um monte de ideias. E se você acessar o Fun Retrospective, tem um monte lá. Meus alunos também têm bastante coisa. Mas talvez a gente faça um próximo episódio de alguma coisa assim. Boa, William. Uh, quais ferramentas disponíveis para separar os times? O João Mário mandou. Usa o Zoom, cara. Separa eles em, em salas é, simultâneas. Isso talvez já, já utilize. E o VD mandou aqui. Como iniciar com um grupo de forma remota que nem conhece ainda o Scrum? Qual a dica? Bom, VD, no caso você é meu aluno, né? Então você vai ensinar para eles o, o Scrum. Tá bom? Não perde tempo. Você sabe o que fazer. Você sabe até qual material utilizar. Então, ensina eles todo mundo, tá bom? Independentemente de serem nossos alunos, você é o líder deles lá, vai lá. Tenho certeza que você vai dar uma aula sensacional, velho. Luana Tomazelli, ótimo conteúdo. Obrigado, Luana. Obrigado mesmo. E, Glaucia, obrigado pela atenção. Obrigado vocês, vocês que, que fazem a gente produzir esse conteúdo bacana. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Espero que esse tempo aqui desse episódio tenha feito vocês refletirem e aplicarem na prática um pouquinho aqui que a gente ensinou para transformar a sua carreira como agilista profissional não deixe de participar do evento gratuito é só clicar no link que está aqui embaixo se você está assistindo esse episódio depois fica ligado que a gente tem sempre é, eventos, workshops e masterclass gratuitos e online disponível para você, mas nesse momento é só clicar aqui e se inscrever obrigado por participar e como a gente sempre se despede a cada episódio um abraço e seja ágil!